0: Corona. Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Die Pandemie, die kannst du nicht bremsen wie ein Fahrrad. Der Mann, der das mal im Interview mit mir gesagt hat, ist Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen. Vor einigen Monaten hat er das gesagt und heißt Karl-Josef Laumann. Heute sind wir wieder zum Interview verabredet, denn es gibt einiges zu besprechen. Ich habe Fragen von Hörern, von unseren Podcast-Nutzern dabei. Und natürlich geht es um AstraZeneca und um das große Ganze. Hallo, Herr Laumann. Ja, hallo. Herr Minister, danke für Ihre Zeit, für die Fragen unserer Hörer. Es gibt eine Menge Fragen, natürlich auch zum Impfstoff AstraZeneca. Darüber werden wir uns etwas später unterhalten, auch zur aktuellen Entwicklung von heute und gestern. Lassen Sie mich eine Frage voranstellen, die mich persönlich umtreibt, die sich aber auch so wie so ein roter Faden durch alle Fragen von Hörern ähm, äh, durchzieht. Nach dem Ganzen hin und her zum Thema Notbremse, Streit zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten, den Lockerungen, lockern wir, wenn ja, wie und warum? nicht. Wann, glauben Sie, werden wir mal wieder den Eindruck gewinnen, dass die äh, Politik in der Pandemiekämpfung kein Haufen von aufgescheuchten Hühnern ist?
1: Indem man sich schlicht und ergreifend vielleicht auch mehr mit den Fakten beschäftigt. Wir haben, finde ich, in Deutschland nicht alles verkehrt gemacht. Wenn Sie sich einfach mal nur die europäischen Länder anschauen, dann haben wir bis heute in Deutschland die wenigsten Toten von allen Ländern der europäischen Gemeinschaft. Deswegen können wir ja nicht alles ganz verkehrt gemacht haben. Denn ich finde, die Anzahl der Menschen, die an dieser Krankheit sterben, ist ein ziemlich harter Parameter. Vielleicht sogar der wichtigste Parameter, den es überhaupt geben kann. Der zweite Punkt ist, wenn man sich mal anschaut, wie unsere Wirtschaft durch diese Pandemie kommt, insbesondere die gewerbliche Wirtschaft, dann stehen wir verdammt stabil da. Schauen Sie mal, welchen Land ist das denn so? dass durch großzügige Kurzarbeiterregelungen die Entlassungen alle verhindert werden und deswegen die Belegschaften zusammenbleiben und das Know-how einer Firma ist ja die Mitarbeiterschaft da bleibt, um dann, wenn diese Pandemie vorbei ist und der Dach wird ja kommen, dass dann auch das Know-how an Menschen zur Verfügung steht, um wieder wirtschaftlich nach vorne zu streiten. Wir haben unser Gesundheitssystem, macht eine tolle Arbeit, aber es gucken doch ganz viele Leute ganz neidisch darauf, wie wir das hier machen. Ich habe doch die Anfragen aus den Niederlanden oder auch anderen europäischen Ländern, die sagen, können wir nicht Leute zu Ihnen in die Beatmung kriegen, weil wir zu wenig Plätze haben und die Engpässe waren nicht bei uns. Ich habe keinen einzigen nordrhein-westfälischen Bürger eine Krankenhausbehandlung außerhalb von Nordrhein-Westfalen vermitteln müssen. Ich kenne aber Gesundheitsminister genug, in den europäischen Ländern um uns herum, die die Menschen nach Nordrhein froh waren, dass wir in Nordrhein-Westfalen die Behandlungen übernommen haben. Ich habe manchmal so, als jemand, der das jetzt seit einem Jahr machen muss, ich habe mir diese Pandemie ja auch nicht ausgesucht. Sie war nicht Bestandteil meines Regierungsprogramms hier im Gesundheitsministerium. Ich habe manchmal den Eindruck, dass auch nur noch schlecht geredet wird. Und ich will sagen, natürlich ist der Übel allen Ärgers, natürlich dass es beim Impfen schneller gehen könnte. Und das liegt natürlich daran, dass wir dafür einfach nicht die Menge des Impfstoffes haben, um mhm. das schneller zu machen. Ich bin aber sicher, dass sich das jetzt in den nächsten drei, vier Wochen auch grundlegend ändern wird. Und ich glaube, dass dann auch die Stimmung besser wird. Lassen Sie uns über das Impfen, auch zum Impfstoff AstraZeneca, gleich noch mal ein bisschen
0: ausführlicher reden, steigen wir ein in die Hörerfragen. Und da geht es ja gewissermaßen auch um die Frage, welche, welche Logik steckt hinter der aktuellen Beschlusslage und welche Logik steckt hinter den Maßnahmen, die aktuell gelten in Nordrhein-Westfalen. Klaus Moser aus Düsseldorf will das hier wissen. Herr Minister Laumann, ich habe folgende Frage. Köln hat einen Inzidenzwert von über 100. Die Notbremse ist gezogen, alle Geschäfte sind geschlossen. Nur Click und Collect ist möglich. Düsseldorf hat einen Inzidenzwert von unter 100. Alle Geschäfte sind geöffnet, Einkaufen mit Anmeldung ist möglich. Kölner Kunden können jetzt bequem in Düsseldorf mit Voranmeldung einkaufen. Bedeutet das, dass die Ansteckungsgefahr nicht vom Kunden, sondern vom Kölner Geschäft ausgeht? Oder warum gibt es keine logische, einheitliche Vorgehensweise für NRW? Also was Herr Moser da beschreibt, ist so korrekt sachlich.
1: Ähm, klingt schräg, oder? Ja, auf den ersten Moment klingt das natürlich schräg. Da muss man nur eins wissen, dass der MPK-Beschluss an dieser Frage auch glasklar ist. Äh, alle Gemeinden werden auf die Situation vom 8. März äh, zurückgedrängt, wenn ihre Inzidenz drei Tage nacheinander über 100 ist. Jetzt ist das in Köln passiert. In Düsseldorf sind wir jetzt, glaube ich, den ersten Tag über 100. Das heißt, das wird also morgen und übermorgen in Düsseldorf noch nicht passieren, genauso wie es auch in Köln war, dass man drei Tage drüber sein muss. Das macht auch insofern Sinn, weil es ja, wenn, sagen wir mal, jetzt eine, eine Stadt hat 101, würde es sofort bedeuten, alle Geschäfte zu. Anderen Tag haben sie 99. Müssten wir sie wieder aufmachen. Mhm. Und deswegen redet man, es muss eine verfestigte Situation sein. Von Und das sind drei Tage. Das. Von daher macht das Sinn. Und das Max, also unser Ministerium, äh, sagt ganz klar: nach drei Tagen ziehen wir die Notbremse, dann gilt das Regime, was vor dem 8. März galt dass im Grunde alle Geschäfte zu sind, bis auf der, den engeren Bereich rund um die, äh, die Produkte des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Lebensmittelgetränkemärkte, Futtermärkte für die Tiere und so weiter. So, dann haben wir aber eine zweite Sache eingeführt, das muss man auch sagen, dass wir gesagt haben, weil wir jetzt so viele Teststellen haben und weil auch so viele Bock-Teste da sind, POC, das, heißt, das sind diese Tests. Das sind die Schnellteste, wo man nach 15 genau. Minuten weiß, wie der Test ausgegangen ist, in Testzentren gemacht, unter Aufsicht. Diese Teste, wenn man einen negativen Test hat, der nicht älter wie 24 Stunden ist, darf man mit diesem Test in vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die über 100 sind, auch in ein Geschäft gehen, was sonst zu hätte. Damit wollen wir eigentlich erreichen, dass sich mehr Leute testen lassen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, eine ziemlich gute Teststruktur aufgebaut. Wir haben, glaube ich, jetzt 6700 rund um Teststellen in diesem Land. Das hat gut geklappt, im Übrigen in anderthalb Wochen aufgebaut. Und wir haben natürlich ein hohes Interesse daran, dass sich ganz viele Leute testen lassen. So, jetzt hatten wir die letzten Tage diese Teststellen und die haben am Tag ungefähr 100.000 Leute getestet. Das ist viel zu wenig. Wenn man nur 100.000 Leute in einem so großen Land wie Nordrhein-Westfalen testet, bleiben keine 6.700 Teststellen bestehen. Das dann lohnt sich finanziell nicht. nicht. Nein, dann lohnt sich das finanziell ja. nicht, dann machen die wieder zu. Und deswegen finde oh. ich, ist es eine gute Idee zu sagen, wenn die Leute sich testen lassen sollen, müssen sie was davon haben. Zum Beispiel, dass sie in den Baumarkt gehen können, ich war mal was ganz Praktisches. Weil wir wollen, dass sich viele testen lassen. Weil wir natürlich dadurch Menschen erkennen, die die Krankheit haben und sie gar nicht gemerkt haben. Mhm. Und das heißt, der, wir finden bei diesen ähm, Tests im Übrigen, lassen wir das noch sagen, ungefähr 0,5, 0,6 Prozent positive, die wir sonst nicht gefunden hätten.
0: Das heißt, das Ziel ist nicht mehr so wie, sagen wir mal, irgendwann mhm. gegen Ende vergangenen Jahres. Da hatte ich den Eindruck, Eindruck die Politik hat das Ziel, Neuinfektionen, ich sage mal übertrieben, um jeden Preis zu vermeiden. Das Ziel ist jetzt, testen, testen, testen.
1: Nein, also vores Jahr hatten wir diese Teste nicht. Es gab nur die PCR-Teste, die man im Labor auswerten muss, wo es dann zwei Tage dauert, bis man ein Ergebnis hat. Das ist ja ein untauchliches Mittel. Im Übrigen konnten wir in Nordrhein-Westfalen, auch Stand Dezember noch letzten Jahres, in der Woche nur etwa 450.000 solche Teste machen. Dann waren unsere Labore ausgelastet. So, dann wurde Gott sei Dank der POC-Test erfunden, also der Schnelltest den es heute in Mengen zu kaufen gibt.
0: Aber den gab es doch schon lange im vergangenen Jahr, schon gegen Mitte ja, vergangenen aber Jahres. in den war Mengen, dann.
1: wie man ihn dann braucht, wenn man sowas mhm. machen will. Und dann haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, damit relativ schnell ein Ergebnis zu haben. Die Dinger sind mittlerweile sehr sicher. Man sagt, dass die mittlerweile Sicherheiten von 90 Prozent dessen haben, was ein PCR-Test hat. So, und jetzt nehmen wir doch mal das Beispiel wenn jetzt an, in einer Stadt, wo die Inzidenz deutlich über 100 ist, ein Textilgeschäft auf hat, dann komme ich in dieses Textilgeschäft nur rein mit einem negativen Test, der nicht älter ist wie zwei, äh, 24 Stunden. Aber alles andere bleibt ja. Dass zum Beispiel in das Geschäft nur pro 40 Quadratmeter ein Mensch rein darf. Es bleiben die Masken äh, als äh, Auflage. Diese ganzen Desinfektionsgeschichten, die die Geschäfte machen müssen. Also, dass man sich dann da ansteckt, mhm. die Gefahr ist bei Null. Deswegen kriegen wir mehr Tests hin. Und was ich jetzt im Übrigen auch eine sehr spannende Frage finde, ist, bleiben die Geschäfte deswegen auf der Dauer auf? Lohnt es sich für die Geschäfte? Das wird in einer attraktiven Stadt wahrscheinlich so sein, aber wenn ich jetzt mal so an Landkreise denke, wo du ja nicht nur über Großstädte redest, wo du ja auch über viele Mittelstädte redest, 25, 30, 35.000 Einwohner. Lohnt es sich da überhaupt für einen Baumarkt aufzuhaben, wenn nur Getestete kommen dürfen? Lohnt es sich für den mhm. Textiler, wenn nur Getestete kommen dürfen, in einer solchen Stadt aufzuhaben? Lohnt es sich für ein Möbelhaus in einer solchen Stadt aufzuhaben? Das bleibt jetzt ja auch mal abzuwarten aber wir haben es eben gemacht wir haben also wir setzen in Nordrhein-Westfalen das was die MPK gesagt hat zu 100% Prozent um
0: jetzt frage ich mich warum die Kanzlerin äh, ja fast schon erbost am Wochenende in einem Interview sagt äh, Leute liebe liebe Bundesländer setzt doch bitte die vereinbarte Notbremse um so wie wir sie vereinbart
1: haben versteht ja. die das nicht oder ja, was ist da los deswegen nicht weil es ganz einfach so ist sie, die Kanzlerin versteht nicht was sie hier machen doch, ich glaube schon, dass die Kanzlerin versteht, was wir machen. Aber ich sage ganz klar, wir setzen in Nordrhein-Westfalen die Notbremse um und haben dann den Kommunen erlaubt, über eine Allgemeinverfügung zu sagen, ja, bei uns kann man in die Geschäfte gehen mit einem negativen Test und mit dieser Notverfügung muss der Kreis quasi auch sicherstellen. Deswegen wird es dann regional entschieden, dass auch die nötigen Testkapazitäten vorhanden sind. Also ich kann nicht in einem Kreis einfach sagen, die Geschäfte haben jetzt auf, wenn ich die Infrastruktur für ein Testen gar nicht aufgebaut habe.
0: Wir machen weiter mit der nächsten Frage und die kommt aus Essen. Schönen guten Tag, Herr Laumann. Mein Name ist Melanie Tanten. Ich habe ähm, mal ein paar Fragen an Sie. Und zwar, wie erklären Sie, dass die komplette Regierung die Sommermonate verschlafen hat, was Konzepte und Strategien für eine zweite und dritte Welle angeht und dass jetzt vom gesamten Volk, speziell den normalen Selbstständigen, Gastronomen, Künstlern, Kleinunternehmen etc. ausgewartet werden muss. Verstehen Sie den Unmut des Volkes überhaupt und bekommen Sie den Unmut überhaupt mit? Welche Ideen haben Sie für die Zukunft, da wir ab jetzt mit dieser Infektion leben müssen, ständig dem Volk alles zu verbieten und und dann noch zu denken, dass wir das alle dauerhaft mitmachen, ist doch wohl etwas vermessen.
1: Also da ist jemand richtig sauer. Ähm, können Sie das verstehen, diese Wut? Natürlich kann ich das verstehen. Ich meine, privat gesehen gefällt mir das auch nicht, was wir hier seit äh, einem Jahr haben. Äh, aber es ist ja so, die, dieses Virus ist, wie es ist. Wir wissen heute über das Virus mehr wie zu Anfang. Aber eins ist geblieben. Das Virus überträgt sich durch Kontakte. Und... Äh, Deswegen kann man das Infektionsgeschehen nur in einem gewissen Umfang behalten, wenn man Kontakte vermeidet. So, und da hatten wir verschiedene Möglichkeiten. Es kommt auf die Summe der Kontakte an, erst einmal, aus Sicht des Gesundheitsministers ziemlich egal, wo sie entstehen, ob sie im Konzerthaus entstehen oder ob sie in der Straßenbahn entstehen oder auf der Arbeit entstehen oder bei der Party entstehen. Also muss man doch entscheiden, auf was kann man am ehesten verzichten, um den Schaden möglichst klein zu halten. So, da haben wir uns entschieden bis heute, dass wir unsere Produktion aufrechterhalten wollen. Das heißt, wir haben keine Fabriken geschlossen. Wir haben keine Büros geschlossen. Wir haben nicht das Handwerk geschlossen. Sondern wir haben gesagt, wir brauchen Wertschöpfung. Sonst werden wir das wirtschaftlich ja gar nicht überstehen. Das Zweite ist, wir haben dann gesagt, zu Beginn, wir schließen die Kitas und die Schulen. Das war ja bei jeder Allgemeinverfügung das Erste, was geschlossen wurde. Und die Gaststätten. So, jetzt haben wir aber doch auch gelernt, dass das mit dem Schließen von Kitas und Schulen auch so einfach nicht ist. Dann kam die ganze Debatte, was machen wir denn mit den Eltern, die in Berufen arbeiten, die wir unbedingt brauchen, Stichwort kritische Infrastruktur. Dann haben wir im Grunde festgestellt, na ja, Etwa ein Drittel unserer Kinder in den Kindergärten müssen einen Kindergärten haben, weil Mama und Papa irgendwo sind, wo sie gebraucht werden. Zum Beispiel, weil sie Krankenschwester ist oder weil sie Ärztin oder Arzt. sind. Also war das auch nicht die beste Idee. Dann haben wir ja diese kritische Infrastruktur gemacht. Ein Drittel der Kindergärten waren dann gebraucht, wurden dafür gebraucht. Dann kam die Debatte, ich will das nur mal sagen, ihr könnt die kleinen Kinder doch nicht die Back haben und haben nicht so ein gutes Elternhaus, dass die jetzt über Wochen, Monate im öffentlichen Raum gar nicht mehr gesehen werden. War doch auch was dran.
0: Ja. Also haben wir
1: dann gesagt, neben Produktion sind die Schulen ganz wichtig, dass die aufhaben. So, wenn du das alles machst und du willst noch Kontakte einschränken, da musst du natürlich in den anderen Bereichen, und dann bleibt ja in Wahrheit, wenn man ehrlich ist, der private Bereich und der Freizeitbereich und der Sportbereich. Musst du natürlich da sagen, Leute, da geht gar nichts mehr. Sonst kriegst du keine Kontaktbeschränkungen hin. Und das hat man in etwa so gemacht. Und deswegen, finde ich, ist der Sommer gar nicht so verschlafen worden, sondern auch mit einer Strategiewechsel äh, verbunden gewesen. Erster Punkt, zweiter Punkt. Wir haben zumindest im Gesundheitsministerium den Sommer dafür genutzt, dass wir heute ein Drittel mehr Intensivbetten in Nordrhein-Westfalen in unseren Krankenhäusern aufgestellt hatten, wie wir letzten Frühjahr aufgestellt hatten. Also ich habe heute in Nordrhein-Westfalen ein Drittel mehr Intensivbetten wie Ostern letzten Jahres.
0: Also die Wut verstehen Sie, nur in der Sache nicht. So, Doch, in der Sache
1: auch. Ich meine, es bringt ja gar nichts, uns da gegenseitig was vorzuwerfen. Es ist ja immer so, dass äh, auch nicht alles komplett und vollendet sein kann. Wenn natürlich Leute hier heute sagen, ja, warum habt ihr die Schulen nicht alle umgebaut, dass man sie besser lüften kann? Gut, da wollte ich mal sehen, wer so viele Schulen innerhalb eines Jahres umbauen kann. Aber da gehen mir auch ein paar Sachen, das sage ich ganz offen, auch äh, egal, wer da zuständig ist, ein bisschen zu langsam.
0: Mhm. Etwas, was in der Politik ja auch beschlossen wurde, ist, wir lassen die Bundesliga weiterlaufen. Und darum dreht sich die Frage von Michael Blum aus Köln. Wie kann es sein, dass die Fußball-Bundesliga- weiterspielen darf, beziehungsweise die Champions League und Euro League, teilweise in anderen Ländern stattfindet, obwohl nach Möglichkeit wir nicht reisen sollen. Und warum darf unsere Fußballnationalmannschaft trotz zwei positiv getesteter Spieler ihr Qualifikationsspiel in Rumänien austragen? Tja.
1: Also erstmal, dass es noch internationale Sportwettkämpfe kommt, können wir auf Landesebene nicht entscheiden. Das machen die internationalen Verbände der verschiedenen Sport. Arten, da sitzt das Land Nordrhein-Westfalen gar nicht am Tisch. Ja, man kann über die Frage denken, wie man will. Warum darf der eine Verein Fußball spielen, warum darf die Champions League, also da, wo wir im Grunde ja auch über bezahlten Fußball reden, warum darf die das? Frage kann man berechtigterweise stellen. Ich könnte jetzt eine lange Vorhaltung halten, ob man solche Berufsverbote machen darf. Aber machen wir auf der anderen Seite für Gastwirte auch. Eben, Was eben. sie haben, ist genau. ja auch ein Berufsverbot. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, dass es natürlich auch viele Menschen gibt, die sich darüber freuen, dass sie zumindest noch mal am Fernsehen also ein Fußballspiel sehen können. Das ist dann wieder die andere Seite. So Und bei dieser Abwägungsfrage hat man sich eben entschieden, dass auch vielleicht aus Unterhaltungsgründen Fußball letzten Endes am Fernsehen sein soll. So würde ich es mhm. mal erklären. Und ich glaube auch, dass viele Leute das in diesem Lockdown und in dieser Zeit, wo wir ja doch so viele andere Sachen nicht machen können, vielleicht auch sehr schön finden, dass sie diese Angebote nutzen können.
0: Eine Frage habe ich, die möchte ich vorlesen, per E-Mail bekommen von Roland Derkum aus Bad Münstereifel. Der fragt, das ist eine ganz praktische Frage, wann wird denn die, diese Corona-App Luca gepusht und für die Gesundheitsämter und den Einzelhandel zur Pflicht? Das war ja eine Zeit lang in aller Munde. Da hatte weiß, Ministerpräsident sind, Laschet ja sogar gesagt, also er hat mit sagen, telefoniert. Dass
1: ich da jetzt ja. bisschen dass die Frage einfach nicht konkret beantworten kann, weil für diese Frage in der Landesregierung der Digitalminister zuständig ist. Pinkwart. Das ist Pinkwart. Ich weiß, dass er sehr an dieser Frage arbeitet. Es wird auch wahrscheinlich, glaube ich, am Ende mehrere Apps geben, weil man wieder es ist nicht auf eine konzentrieren kann. Da müssen sie riesen Ausschreibungsverfahren machen. Aber dass uns natürlich die Digitalisierung riesig hilft äh, in der Frage der Kontaktnachverfolgung, das ist ja so. Und da sind ja auch unsere Gesundheitsämter, denke ich, in den letzten viertel Jahr haben sie einen Zeitsprung mitgemacht, der ist in mancher Firma vielleicht über zehn Jahre gemacht worden. Also ich würde mal sagen, da haben wir wirklich mächtig aufgeholt und die Zeit genutzt.
0: Herr Laumann, bei ganz vielen Fragen geht es um das Thema Impfen. Deswegen machen wir da jetzt einen ganzen Themenblock zu. Wir müssen zuerst nach Euskirchen blicken zum Beispiel, aber auch nach Berlin und zu den Unikliniken hier im Land, in Nordrhein-Westfalen. Der Landkreis Euskirchen hat die Impfung von Frauen unter 55 mit dem Wirkstoff AstraZeneca vorläufig gestoppt. Es gab zwei Fälle von diesen sogenannten Sinusvenenthrombosen. Eine Patientin war sogar in Folge gestorben. In Berlin, auch die Charité, wird die Impfung mit AstraZeneca eingeschränkt. In Nordrhein-Westfalen haben Sie Post gekriegt von den Leitern der Unikliniken, die sagen, bitte, bitte, wir würden das gerne hier in Nordrhein-Westfalen auch machen. Was können Sie uns denn über den Stand der Dinge sagen? Ja gut, über den Stand der Dinge kann
1: ich sagen, dass äh, alle diese Ergebnisse, auch die tragischen Fälle, die wir in Nordrhein-Westfalen gehabt haben. Wir haben in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich drei Todesfälle die mit dieser Frage zusammenhängen könnten, die natürlich alle sehr auf den Grund gegangen werden. Wir haben, natürlich wird das alles dann auch in die, ins Paul-Ehrlich-Institut geliefert. Das ist heute dabei, diese Fragen mit den dort zuständigen Medizinern, Ethikern und so weiter zu beraten. Wir haben für heute Abend eine Gesundheitsministerkonferenz angesagt, wo wir dann auch festlegen werden, wie wir dann in Deutschland sowohl im Bund wie in den Ländern mit den Ergebnissen umgehen und sie können ganz sicher sein, dass hier in Nordrhein-Westfalen diese Frage niemand auf die leichte Schulter nimmt. Eine solche Impfkampagne hat Risiken, das haben wir auch alle gewusst. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Menschen über die Frage des Impfens aufgeklärt werden und eine bewusste Entscheidung für das Impfen treffen nach ärztlichen Rat und ärztlicher Einschätzung der Risikolare. Also was da jetzt mal rumkommt, kann ich nicht alles äh, voraussehen. Ich gehe davon aus, so sind ja auch jetzt einige Vormeldungen seit einer halben Stunde, äh, dass wahrscheinlich der Impfstoff nur noch eingesetzt werden soll mhm. für Menschen, die über 60 Jahre alt sind. Sie und was das dann wieder bedeutet für die Impfkampagne, ist eine... Eine andere Frage, das werden wir dann, werde ich dann bis morgen früh wissen, weil ich da heute Nacht und auch heute Abend spät mit unseren Fachleuten darüber reden werde, wie wir uns dann aufstellen. Sie
0: wollen sich zusammenschließen mit den anderen Gesundheitsministern der anderen Bundesländer und das mit dem Bundesgesundheitsminister. Aber Sie können ja mit Sicherheit sagen, mit welcher Haltung Sie in dieses Gespräch gehen werden. Werden Sie dafür plädieren? Also
1: ganz eindeutig, ich bin immer der Meinung gewesen, dass wir in, in, als Gesundheitsminister uns unbedingt an die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und auch des Paul-Ehrlich-Institutes, also der ständigen Impfkommission, halten müssen.
0: So, die das checken die, aber
1: noch, die denken noch nach. Ja, aber die werden bis dann zu, einem, wie soll ich sagen, zu einer Festlegung kommen, okay. wie jetzt in Deutschland mit diesem Impfstoff umgegangen wird. Das sind zwei sehr gute Institute, das muss man ganz klar sagen. Sie sind in der Frage der Pandemiebekämpfung, haben sie eine große Erfahrung. Sie sind ohne Frage in dieser Frage auch Autoritäten. Und wir werden uns eben an diesen Dingen halten. So, und ich habe gestern auch ganz klar gesagt, zum Beispiel zu der Frage Kirchen, dass dort der Impf leitende Impfarzt sagt, ich möchte diesen Impfstoff nicht mehr verimpfen. Dann ist es seine ärztliche Entscheidung. Dann das heißt, ich, er handelt richtig. Wenn ein Arzt, ich werde auf jeden Fall nicht politisch eine ärztliche Entscheidung korrigieren. Da gibt es Grenzen aus meiner Sicht. Und hier hat ein Arzt entschieden, was ich nachvollziehen kann, dass er sich jetzt so verhält. Man darf ja nicht vergessen, der Kreis Ostkirchen ist ein überschaubarer Kreis und wenn man innerhalb von zwei Tagen oder drei Tagen, ich weiß es jetzt nicht genau, aber in einer relativ kurzen Zeitspanne in dem gleichen Impfzentrum zweimal das gleiche Problem hat, dann äh, verstehe ich auch, dass das äh, auch, ja, auch zu einer emotionalen Frage wird. Äh, das ist doch logisch, das, das, würde, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und von daher haben wir gestern auch als Max gesagt, wo der Landrat uns informierte, dass die Lage so sei, wenn ihre Leitender Impfe das entscheidet, dann ist es, wie es ist. Und äh, ich bin auch froh, dass wir, ich habe gestern Abend ja auch noch mal äh, eine Schalte der Gesundheitsminister auch mit Jens Spahn gehabt, dass das auch jetzt so schnell geht, dass diese Frage geklärt wird. Denn äh, da ist ja auch äh, ja die Zeitachse wichtig. Mhm. So, jetzt möchte ich aber auch mal sagen, dass das jetzt äh, bei doch relativ wenig Fälle in ganz Deutschland, in Europa. Dass das System darauf reagiert, beruhigt mich eigentlich. Ich meine, die Leute sagen auf der einen Seite immer, warum macht ihr beim Impfen so viel Bürokratie? Und warum wird alles aufgeschrieben? Und warum muss alles gemeldet werden? Und warum muss alles dokumentiert werden? Aber ich meine, es beruhigt mich ja schon, dass man jetzt sieht, dass dieser Riesenwust, der da gemacht wird, aber auch irgendeine in Institution da ist, die drauf guckt. Und dass dann daraus auch Schlüsse gezogen werden. Und das, finde ich, ist für mich nochmal ein Beweis, trotz aller Unzulänglichkeiten, die wir jetzt vielleicht, was den AstraZeneca-Impfstoff angeht, haben. Es beweist eigentlich, dass das Gesundheitssystem und das Medizinsystem in Deutschland sicher ist. Mhm. Sie haben eben gesagt, dass der, wenn der wenn der Arzt
0: in in Euskirchen der Amtsarzt sagt, ähm, ich äh, verimpfe das nicht mehr und da, dass sie Verständnis dafür haben, dass man da auch emotional reagiert, wenn sowas in ähm, einem überschaubaren Ort in einem überschaubaren Zeitraum mehrmals vorkommt, ähm, dass sie da dass man da emotional reagiert, hätten sie Verständnis für. Wie haben sie denn reagiert, als das Thema noch mal aufploppte? Ich meine, es ist schon wieder AstraZeneca.
1: Ja, ich meine Klar reagiere ich auch da so drauf, dass ich sage, warum ist das jetzt wieder so und äh, muss das jetzt auch noch sein? Das ist erstmal so ganz normal, die Regelung, die man als Gesundheitsminister hat, warum muss das jetzt auch noch sein? Aber es nützt ja nichts. Es muss auf den Grund gegangen werden, es muss geklärt werden und es müssen dann die Entscheidungen getroffen werden ab morgen, äh, wie wir mit dieser Frage in den 53 Impfzentren des Landes Nordrhein-Westfalens umgehen.
0: Halten wir fest, komme was da wolle, morgen wissen wir mehr, wie auch in ganz Deutschland dann mit AstraZeneca weiter umgegangen wird. Wir kommen zu einer weiteren Hörerfrage zu Nikos Mikala aus Langenberg und der hat zum Thema Impfen diese Frage
1: an Sie. Seit Wochen wird berichtet, dass sich die britische Mutante auch mehr unter Kindern verbreitet. Getan wurde dagegen bis jetzt noch nichts. Die Kinder wurden ohne Schnelltest in die Schule geschickt und verbreiten das Virus an die Eltern und somit auch in die Betriebe weiter. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, erstmal alle Eltern zu impfen, um diese Kette zu unterbrechen? Das wäre eine sehr gute Idee, wenn man dafür den Impfstoff hätte. Den haben wir zurzeit nicht. Äh, ansonsten, äh, ich meine, wir haben zurzeit nicht mal den Impfstoff, um alle Lehrer zu impfen, sondern haben uns konzentriert auf die Lehrer der Grundschulen und auf die Erzieherinnen der Kitas. Ähm, ansonsten ist die, die Meinung schon richtig. Wenn das Volk oder die Menschen, die in Deutschland leben, zu einem guten Teil geimpft sind, werden natürlich die Infektionen weniger werden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und weil wir jetzt eben am Anfang wenig Impfstoff haben, haben wir uns eben entschieden, die Menschen zuerst zu impfen, die dann, wenn sie krank werden, das größte Risiko haben, schwer krank zu werden oder sogar zu sterben. Und deswegen war das Allererste die Altenheime, dann die Menschen über 80, dann die Menschen, die in den Behinderteneinrichtungen leben, immer mit sehr vielen zusammen in Sammelunterkünften leben, weil sie eben ein sehr, sehr vieles höheres Risiko haben, sich anzustecken, als wir Väter und Mütter von Kindern oder auch die Großeltern mit ihren Enkelkindern. Das ist einfach so und ich gehe mal davon aus, dass wenn wir im Mai spätestens wirklich sehr viel Impfstoff haben, dass sich dann diese Priorisierung, wie wir das nennen, das ist ja eigentlich nichts anderes, wie das Verteilen von etwas, was knapp ist. Mhm. Dass sich dann auch diese Priorisierung immer mehr von selber erledigen wird. Viele Hörerinnen und Hörer, die uns
0: gemeldet haben, ärgern sich auch, wundern sich auch, dass es keine Testpflicht an den Schulen gibt, da wir gerade beim Thema Schulen sind. Ja, also dass also ja. ein Teil der Klasse sich testet und ein anderer Teil nicht und damit ja quasi die ganze Sicherheitsmaßnahme
1: für die Katz ist, Herr Laumann. Eine Testpflicht ist eine rechtlich eine sportliche Veranstaltung, würde ich sagen, das recht sicher hinzukriegen. Allerdings ist sicherlich eine Testpflicht einfacher wie eine Impfpflicht. Das ist nochmal glaube ich schwieriger. Wir haben Testpflichten durchgeboxt, zum Beispiel bei den Pflegekräften in den Altenheimen. Bei Schülern ist das Problem, jetzt mal nur rein rechtlich, wenn sich ein Schüler jetzt einfach sagt, ich lasse es nicht zu. Du, das erinnern ja die Eltern, die es so entschieden haben. Die mhm. haben natürlich auf der anderen Seite eine Schulpflicht. Mhm. Bei den Masern war es einfacher. Da konnte mein Kollege Jens Spahn sagen, na ja, wer sich nicht gegen Masern impft, kommt nicht in den Kindergarten. Der Kindergarten ist in Nordrhein-Westfalen wie in ganz Deutschland keine Pflichtveranstaltung. Also äh, ist das natürlich die Kombination aus Schulpflicht als Gesetz. Rein theoretisch, wenn deine Kinder nicht zur Schule gehen, hat man früher immer gesagt: Kommt die Polizei und holt dich. Das war so, wo ich Kind war. So hat
0: man ihnen damit gedroht, ja? In ihrer Kindheit? Oder oh, da war ja damals etwas <lacht> eine andere Zeit.
1: Also, die. Okay. Äh, die äh, äh, also, deswegen ist es eben nicht ja. so einfach. Aber es ja. ist völlig klar, ich sage das ganz klar: Es ist. Auch darüber müssen wir noch mal, mal nicht nur nachdenken. Klar ist, dass wir nach Ostern, Gott sei Dank, das Material haben, dass wir zweimal die Woche die Kinder testen können. Bleibt abzuwarten, wie nach Ostern die Infektionslage ist, was überhaupt in Sachen Schule dann geht, wie viele Kinder überhaupt zur Schule gehen, wie das mit dem Wechselunterricht läuft, welche Jahrgänge zur Schule gehen. Aber wenn man diese Impf Wir werden für alle Kinder die Impfbestecke haben und dann finden die Testbestecke haben und dann müssen sie natürlich auch genutzt werden.
0: Mhm. In, in der Frage von Herrn Smikala steckt ja noch ein anderer Punkt drin, nämlich, Herr Gott, wir haben die Kinder zur Schule geschickt und eigentlich Tests versprochen, Schnelltests, haben wir nicht gemacht. Wie konnte das passieren?
1: Ja gut, also wir hatten dann ja doch, glaube ich, jetzt vor Ostern schon nochmal mal für alle Schulen die Teste da. Mhm. Ja, einen, einen für zwei Wochen im Schnitt. Ja, aber es waren ja auch nicht zwei Wochen die gleichen Kinder in der Schule, es war ja Wechselunterricht. Aber ich will das gar nicht entschuldigen. Es ist natürlich so, dass aus Sicht des Gesundheitsministers zwei Teste in der Woche Punkt aus das Minimum sind, was man machen muss. Allerdings, wenn sie Mitglied einer Regierung sind, dann kriegen sie auch mit, wie Ausschreibungen und welche Dinge wir auch bedenken müssen, wenn wir hier Vergaben machen. Aber das soll überhaupt nicht entschuldigen. Zum Schulbesuch gehört der Test und genauso wie auch der die Testen auf den Arbeitsplätzen kommen muss. Und was wir Arbeitgebern zumuten, müssen wir uns auch selber zumuten. Das sehe ich schon so. Das war jetzt ziemlich viel Gegenwind mit den Hörerfragen.
0: Jetzt kommt ein bisschen, ich nenne das mal ein bisschen Flausch.
1: Hallo, hier ist der Holger aus Köln.
0: Ich habe erstmal ein großes Lob für die Impfzentren, die wirklich sehr gut organisiert sind. Dort war man sehr zuvorkommend. Ich gehöre selber zur Prio Gruppe 2 als Diabetiker und äh, bin seit dem Wochenende geimpft und muss sagen, das war wirklich top organisiert. Man muss das auch mal loben. Meine Frage an Herrn Laumann wäre, ähm, ich als Geimpfter, wann bekomme ich denn weitere Freiheiten oder die Möglichkeit, ähm, ins Restaurant zu gehen mit einer Maske? Müsste das doch genauso möglich sein wie mit einem aktuellen Test? Ähm, inwieweit hat die Impfung... Denn da einen Einfluss oder wie weit bin ich geschützt, um da wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen, nach und
1: nach? Ja gut, also erstmal sind sie jetzt ja selber geschützt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie erkranken, gering ist und selbst wenn sie erkranken sollten, der Krankheitsverlauf so ist, dass sie es wahrscheinlich gar nicht merken, dass sehr flache Krankheitsverläufe sind. Was wir nicht wissen ist, oder auf jeden Fall sind Menschen, die geimpft sind, können trotzdem positiv getestet werden. Deswegen können Sie rein theoretisch natürlich auch Überträgerin der Krankheit sein. Aber die Frage, die Sie ansprechen, also Holger anspricht, ist ja eine spannende politische, die entschieden werden muss. Vielleicht jetzt nicht, wo wir erst 10,5 Prozent der, der, 10 der nordrhein-westfälischen Menschen geimpft haben. Einmal, zweimal sind es ja nur vier oder fünf Prozent. Und das sind ja auch sehr viele Menschen, die wir geimpft haben, die sehr in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, weil sie zum Beispiel in Behinderteneinrichtungen, in Altenheimen leben. Aber die Frage stellt sich jetzt. Ja. Sie wird so sicher wie das Armen in der Kirche auf diese Gesellschaft zukommen. Was habe ich davon, dass ich geimpft bin? Kann ich mich nicht anders bewegen wie andere auch? Und sie muss geklärt werden. Und ich sage Ihnen mal jetzt schon voraus, als ein Mensch, der etwas länger in der Politik ist, es wird in Deutschland wieder zwei Richtungen geben. Die einen werden sagen, ja, das muss sein. Und die anderen werden sagen, das ist die Spaltung der Gesellschaft. Zwischen denen, die geimpft sind und denen, die nicht geimpft sind. Aber die Frage wird sich stellen. Vielleicht nicht jetzt, aber in wenigen Wochen. Und ich sage Ihnen ganz klar, am Ende des Tages muss es so sein, dass die geimpften Menschen eine Bewegungsfreiheit haben, die auch diesem Status entspricht. Und ich habe das ja auch durchgesetzt bei den Altenheimen. Da haben wir ja im Grunde eine kleine Herdenimmunität, dass jetzt in den Altenheimen wieder sehr viel mehr geht, wie vorher ging. Die Leute müssen jetzt nicht mehr immer eine Maske haben. Die dürfen jetzt wieder alle zusammen an einen Tisch sitzen und essen. Denn wenn sie alle geimpft sind, dann kann man auch im Altenheim wieder mehr Normalität herstellen, wie es vor der Pandemie war. Und so wird es im gesamten gesellschaftlichen Leben kommen. Und wenn wir Deutschen die Frage nicht beantworten, dann werden sie andere für uns beantworten. Also, dass es Länder auf dieser Erde geben wird, wo man nur noch Urlaub machen kann, wenn man äh, geimpft ist. Davon bin ich so sicher, hm. bin ich sehr sicher überzeugt, dass das andere Länder so entscheiden werden.
0: Das sagt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Da wäre noch eine Frage von Beate Schütz aus Hamm.
1: Hallo Herr Laumann. Kann man nach erfolgter Erstimpfung weiterhin den für jeden einmal wöchentlich angebotenen antigen durchführen lassen? Oder besteht die Gefahr, dass der Test positiv ausfällt? Ich habe beim Gesundheitsamt, beim Testzentrum sowie bei der Corona-Hotline nachgefragt und drei unterschiedliche Antworten bekommen. Also erst einmal kann man natürlich, wenn man geimpft ist, sich weiterhin in den Impfzentren testen lassen. Das ist vollkommen klar.
0: Und der Test, das Testergebnis ist nicht automatisch positiv, Nein, nur weil man das geimpft Ergebnis ist? es ist nicht automatisch hm.
1: positiv okay. und wir können es auch nicht ausschließen. Ja, okay. So, und dann ist ja vorne Lage, wenn Sie mit einem POC-Test, das sind ja die Teste, die in diesen Zentren angeboten werden, positiv getestet werden, wird ein PCR-Test hinterhergezogen. Und das ist dann quasi der Test, der entscheidend tut. So, und äh, wenn der dann positiv ist, haben Sie natürlich. Das Thema mit der Quarantäne, das kann ich jetzt auch nicht ändern.
0: Obwohl man geimpft ist und wenn man dann PCR-mäßig ja. positiv getestet ist, kommt man in Quarantäne, wird eine Quarantäne ausgesprochen?
1: Wird eine Quarantäne ausgesprochen, weil wir natürlich die Sorge haben und das auch so ist, dass man, sie, dass man auch als geimpfter andere anstecken kann. Und weil das so ist, ist es auch gerechtfertigt. Aber die Fälle sind da, ja, die gibt es. Wir haben ja auch, ich höre auch von Menschen, die äh, geimpft sind, äh, die positiv getestet sind. Ich habe da zwar nicht so viele jetzt von, Mails und so aus diesem Bereich, aber ja, das gibt es. Wir müssen noch
0: beim Thema äh, Impfung bleiben, Herr Minister, denn es haben uns auch viele Fragen erreicht von Hörern, die boah, am Rande der Verzweiflung stehen, muss man sagen. Die haben so das Gefühl, es herrscht heilloses Chaos und sich beklagen. Ähm, ein werdender Vater zum Beispiel, der sich gerne impfen lassen würde, weil er ja als Kontaktperson einer Schwangeren dass er ja auch darf, sich impfen lassen. Aber der berichtet, egal wen er anspricht, ob Kommune, Hausarzt, Gynäkologe, niemand weiß irgendwie Bescheid. Oder eine Frau aus Essen in diesem Fall, die sagt, dass sie sich und ihren Mann als Kontaktperson des pflegebedürftigen Vaters gerne impfen lassen würde. Sie versucht verzweifelt bei der Stadt eine Antwort zu kriegen, auch hier bei Ihnen im Ministerium, scheitert aber daran, sie hat bisher keine klare, konkrete Antwort bekommen. Was können Sie denn diesen Menschen sagen? Also den Kontakt Personen von denjenigen, die bereits ähm, geimpft sind oder ja Kontaktpersonen anderer Art, zum Beispiel von Schwangeren?
1: Ja, es ist einfach so, wenn Sie sich diese Prio 2 angucken, über die wir jetzt reden, dann sind da mehrere Millionen Menschen drin. Alleine schon 1,6 Millionen über 70-Jährige. Dann sehr viele pflegebedürftige Menschen. Dann natürlich das ganze Thema Kontaktpersonen von Schwangeren. Diese Menge ist schlicht und ergreifend mit den uns jetzt zur Verfügung stehenden Impfstoff nicht zu impfen. Also das Chaos, das Gefühl von Chaos entsteht deshalb. Weil der weil Impfstoff es nicht da ist. So Und mhm. jetzt haben, haben wir natürlich schon auch ein bisschen eine Priorisierung in der Priorisierung vorgenommen. Das muss man ganz klar und ehrlich sagen. Dass wir gesagt haben, zum Beispiel die ganzen Berufsgruppen, also alles, was in Krankenhäusern arbeitet, alles, was in Arztpraxen arbeitet. Alles, was in Kitas arbeitet, alles, was in Grundschulen arbeitet. Jetzt haben wir noch die Riesen-Prio vor uns mit den über 70-Jährigen, die ja alle zwischen 70 und 80 Jahre alt sind. Da fahren wir nächste Woche mit den 79-Jährigen an. Und ich kann Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, jetzt ist natürlich das Thema auch da, dass dann eben, ja, ich sage mal zum Beispiel die Kontaktpersonen von Schwangeren, die in der Prio weit oben sind, auch vielleicht nicht so ganz im Fokus des Maxes gestanden haben, wie die Frage Kita, wie die Frage der Grundschule, um Stabilität in dieses System zu kriegen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen etwa, glaube ich, 160.000 Geburten im Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mal zwei, redest du immerhin über 300, äh, über 420.000 Impfdosen. So, also es ist einfach eine Frage der Menge und der Knappheit. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir, wenn wir in der nächsten Woche, ich habe zum Beispiel ein riesen schlechtes Gewissen, dass wir auch viele chronisch Kranke noch nicht geimpft haben, äh, wo das Risiko, wenn sie krank werden, auf jeden Fall schwer krank zu werden, größer ist, als wenn man Vater wird. Also die Schwangere kann man ja sowieso nicht impfen, mhm. darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Kontaktpersonen, mhm. also es geht ja wahrscheinlich bei den allermeisten um den Vater.
0: Mhm. Den das heißt, machen. die Rechnung mit den 300 bis 400.000 äh, Impfdosen ja, also gut, bei 160.000 geboten der, die stimmt die Impf-, die, nicht also, ganz. in die
1: Impfverordnung auch geschrieben hat, eben gesagt, jede Schwangere darf zwei nennen.
0: Also, okay. Warum hm, haben wir denn nicht ja, gesagt, okay. einen?
1: Also ja. gut. Okay. Ich kann nur sagen, es ist einfach eine Frage des Mangels. Wir haben auch noch längst nicht alle Krebskranken geimpft, um mal eine andere Gruppe zu nennen, wo ich auch grübel und sage, verdammt, wie kriegen wir da schnell hin und wie kommen wir zielgewusst an diese Leute. Außerdem ist es auch so wieder, ich weiß auch gar nicht, wie, die Nachweispflicht, ich hab, wir haben mal überlegt, ob wir den, den Impfstoff nicht in die äh, Frauenarztpraxen bringen, wo Schwangere ja in der Regel betreut werden, dass die dann die Leute mitimpfen. Das ist uns jetzt wahrscheinlich durch die ganze Astra-Debatte auch wieder ein bisschen abhandengekommen, denn das sind ja in der Regel junge Menschen, denke ich mal, die in der Situation sind, dass sie Eltern werden müssen wir jetzt einfach nochmal neu denken, aber dadurch, dass Astra jetzt erstmal ausfällt, sind auch für Nordrhein-Westfalen 400.000 Dosen weg, mit denen man hätte man zum Beispiel sowas machen können.
0: Ich habe jetzt genau hingehört, Sie haben gesagt, dass Astra ausfällt. Ist das schon ein Vorgriff auf die Entscheidung der Gesundheitsminister?
1: Also ich habe ja eben gesagt, wir haben eine Vormeldung, dass die STIKO wahrscheinlich in diese Richtung äh, geht. Ich habe ja eben gesagt, dass, dass die Vormeldungen so sind, dass wir das nicht mehr an Menschen verimpfen sollen, die jünger sind wie 60, wenn das dann so ist kann ich natürlich, glaube ich, ist es keine gute Idee mehr, den Impfstoff zum Beispiel in Frauenpraxen, ja. äh zu bringen.
0: Okay. Ich erlebe Sie gerade, jetzt wir kommen Sie gerade so langsam in Betriebstemperatur. Wir müssen aber, weil die Zeit drängt, äh, zum Ende kommen. Es sind hunderte Fragen, die uns erreicht haben, unzählige Fragen wahrscheinlich auch bei Ihnen im Ministerium. Einige davon haben wir äh, beantworten können, hoffentlich zur Zufriedenheit. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, vielen Dank. Zum Abschluss noch die persönliche Frage an Sie, da wir Sie gerade so auf Betriebstemperatur erleben. Äh, äh, Sie haben seit über einem Jahr, geben Sie Vollgas äh, als äh, Minister. Wenn jemand so am Rotieren ist, wie Sie.
1: Wie schalten Sie mal ab? Tja, es gibt ja, natürlich schalte ich schon mal irgendwann ab, indem ich schlicht und ergreifend mal einschlafe oder so. Das ist ja logisch, aber äh, es ist schon so, dass das keinen Tag gibt, es wird auch über Ostern keinen Tag geben, äh, wo wir nicht mit diesem Thema konfrontiert sind. Das ist einfach jetzt so und äh, man geht da, ich sage immer, man geht da abends mit ins Bett und man steht da morgens mit auf. Äh, das kann man auch nicht ändern. Es gibt sicherlich jetzt auch mal Tage, wo es ruhiger wird, wo man vielleicht mit zwei, drei Stunden Corona hinkommt. Aber ansonsten ist das so, wie es ist. Ich kriege es am besten hin, wenn ich zu Hause bin und einfach mal was mit meinen Händen mache. Also, wenn jetzt sagen wir mal. Die ja, oder die Anlagen durchhacken. Hm. Oder zum Beispiel habe ich Samstagnachmittag mal eine Klappe am Schornstein erneuert, mhm. dann hast du vielleicht mal eine Stunde, wo du nicht dran denkst.
0: Das machen Sie, Sie steigen dann aufs, äh, aufs, aufs Dach sozusagen. Nein, das sind ja Oder? diese
1: Klappen, die man oben auf dem Balken hat, wo der Schornsteinfeger so. äh, ja, okay. sein Besen durchmacht. Äh, okay. Ich habe noch einen Schornstein, der noch gefegt wird. So, dass, ja gut, ich meine, ich habe irgendwann mal Schlosser gelernt, also von mm, daher, okay. eine Schornsteinklappe sollte man noch einsetzen können. Herr Minister, ich wünsche
0: Ihnen, auch wenn Sie sagen, über Ostern wird es wahrscheinlich auch knapp mit der Erholung, ein wenig Erholung in den nächsten Tagen, in den nächsten Feiertagen. Jo,
1: danke schön und allen eine gute Osterzeit.